0: Vous êtes sur RTL. <t 'es> RTL midi le 12 30 Céline Landreau et Pascal Pro l'heure de votre grande édition Céline
1: et elle a une des températures qui dégringolent, le froid dehors et parfois dedans bâtiments vétustes mal isolés les scolaires ne sont pas épargnés illustration à aulnay sous Bois dès le début de ce journal dans un lycée où malgré le chauffage il ne fait que 14 dans les salles de classe c'est froid c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr avez-vous froid sur votre lieu de travail on attend vos réponses sur le site internet dans journal également. La réforme des retraites repoussée elle était attendue jeudi. Elle ne sera finalement présentée que le 10 janvier du Rififi à LFI. On se déchire désormais à ciel ouvert chez les insoumis. Le budget des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui s'envole et puis on parlera évidemment de cette demi-finale tant attendue mercredi soir entre les Bleus et le Maroc, la sélection africaine et ces joueurs avec des liens si particuliers, si forts avec la France. On fera le point juste après le journal avec Hugo Hamelin, l'un dans nos envoyés spécial sur ce mondial enfin juste avant 13h LVT Midi votre rendez-vous culture on parlera bande dessinée avec Monique Younes tout à l'heure elle nous parlera du lauréat du Grand Prix RTL de la bande dessinée c'est la dernière reine de Jean-Marc Rochette et on
0: parlera de tous ces sujets à partir de 13h dont les auditeurs ont la parole 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30 avec cette question est-ce que France-Maroc est un match politique
1: La météo complète évidemment à la fin du journal mais déjà un indice avec vous Peggy Broch bon, vous l'avez compris Hein, toujours bien froid au nord, mais un peu plus doux dans le sud avec l'arrivée d'une perturbation. Merci Peggy. Jusqu'à 13h, RTL midi. En cours avec gants et bonnet, et pas par coquetterie. Au lycée Royaume d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, les 2400 élèves n'ont pas d'autre choix que de multiplier les couches pour suivre les cours, car les problèmes de vétusté, d'isolation sont tels, Antoine Cavallero, que le chauffage n'arrive pas à réchauffer les salles de classe.
2: Absolument, on se trouve devant cet immense lycée en rénovation Problème, les travaux ne concernent pas encore le bâtiment A Celui où étudient les élèves des filières générales Kaïly, c'est en première, elle raconte sa matinée
3: bah, Il faisait un peu froid et j'étais dans une salle où la fenêtre ne se fermait pas Du coup, on gardait notre manteau et on n'avait pas le choix
2: Pas le choix les professeurs, eux aussi hein, gardent leur manteau
3: bah, Ils sont aussi révoltés que nous, je pense, nous élèves Parce qu'eux aussi, ils endurent le froid, etc. Et ils ne trouvent pas ça normal, en fait
2: pas normal d'étudier dans ces conditions, Sania décrit des, des locaux vétustes.
1: Dans le bâtiment A déjà vous avez des murs qui sont totalement délabrés où le papier peint s'effrite et s'enlève. Il y a une mauvaise isolation premièrement mais ensuite vous avez des fenêtres qui sont cassées donc ça n'a pas de sens. Le froid rentre mais en plus de ça les murs sont glacés. Le chauffage sert simplement euh, et strictement à réchauffer les murs et non euh, les, les élèves.
2: Alors, 47 millions d'euros ont été alloués pour les travaux dans ce lycée par la région Île-de-France qui n'a pas répondu à nos sollicitations.
1: Antoine Cavillerois, sous bois pour RTL. C'est peut-être l'une des premières victimes de cette vague de froid qui s'abat sur le pays. Un homme de 24 ans a été retrouvé mort hier après-midi dans un bois à Bingtun, dans le Pas-de-Calais. La victime avait marché de longues heures dans le froid pour rentrer de soirée.
0: Un témoignage à présent, celui du père de Gabriel. C'est à deux il y a deux mois après un accident de manège.
1: Oui, le 9 octobre dernier, le lycéen était éjecté d'une attraction foraine un Manège, une chenille à Sainte, en Charente-Maritime. Trois jours plus tard, il succombait à ses blessures. Serge Puyot, vous avez rencontré pour RTL son père, Patrick Planchet, qui prend la parole pour la première fois, terrassé par la douleur, d'autant qu'il n'a aucune réponse encore aujourd'hui à ses questions.
2: Patrick planchet le père de Gabriel, n'a pour l'instant pas accès au dossier judiciaire. Il ne sait donc pas pourquoi son fils n'a pas été retenu par la barre ventrale de la nacelle du manège. Mais pour lui, des fautes ont forcément été commises. Il y a
0: forcément un problème sur la sécurité. Hein. Il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. Hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là. C'est quand même invraisemblable. Vous rentrez sur un manège, vous mourez. Non mais c'est une mort. Cruel et injuste pour Gabriel. C'est une mort absurde. Mon pauvre fils. J'espère qu'ils vont payer, euh, les mecs. Euh, qui ont négligé tous ces aspects hein. Franchement.
2: Et malgré leur douleur, les parents de Gabriel ont eu un geste extraordinaire. Ils ont fait don
0: des organes de leur fils. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Cinq organes vitaux ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, nous le savons. Malheureusement j'ai plus mon fils, Il ne le rendra jamais. Mais j'espère bien pouvoir un jour. Euh, rencontrer ces gens. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Une victoire de la vie, sur la mort.
1: Propos recueillis pour RTL par Serge Peillot.
0: La réforme des retraites à présent, elle ne sera pas présentée jeudi, comme promis. Il va falloir attendre le 10 janvier et passer Noël sans la réforme des retraites.
1: Et ça, on sent que ça vous attriste, Pascal. Emmanuel Macron qui préside aujourd'hui une session plénière du, du CNR, son Conseil national de la refondation. Là, en effet, annoncé ce matin le président de la République qui s'en est justifié.
2: Compte tenu, d'une part... Du fait que les élections euh, se sont tenues le 8 décembre dernier, la fonction publique, est, et ont empêché certaines discussions avec euh, euh, les organisations syndicales qui étaient plus impliquées dans cet exercice, et que d'autre part plusieurs formations politiques ont eu à vivre des élections ces derniers jours et, et euh, ont changé, si je puis dire, de dirigeant ou de dirigeante, il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement.
1: Emmanuel Macron au CNR, donc ce matin.
0: Les retraites, dossier sur lequel les insoumis en entendent bien peser, mais avant ça il va falloir se rassembler.
1: Oui, car pour l'instant, on ne peut pas dire que l'ambiance soit au beau fixe à LFI. Alors qu'Adrien Quatennin sera face au juge demain pour violence conjugale, ses camarades se déchirent, Marie-Bénédicte Aller
3: sur la réorganisation du mouvement. Et pour une fois, c'est en public. Ben oui, et c'est bien ça qui a changé chez les Insoumis. La réorganisation de ce week-end passe mal et les critiques s'étalent au grand jour. Manuel Bompard prend officiellement la direction du mouvement. Il a composé cette direction à sa main, avec des Fidèle. Alors, sur le carreau, il y a Clémentine Autain ou Raquel Garrido. Ce n'est pas totalement hasard. Elles avaient publiquement critiqué Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire Quatennens. Clémentine Autain cumule. D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, elle plaide ouvertement pour plus de démocratie à LFI, comme le député de la Somme, François Ruffin, lui aussi écarté. Tiens, tiens. Et puis, Clémentine Autain ne cache pas ses ambitions. Aujourd'hui, elle donne une longue interview dans Libération pour dénoncer un verrouillage brutal. Réplique expéditive de Jean-Luc Mélenchon sur Facebook. « Toute la une pour nous salir ». Manuel Bompard assume de ne pas élire la direction comme un parti traditionnel. Il préfère le consensus, dit-il. Enfin, c'est mal parti. L'élément déclencheur, en tout cas, mmh. c'est le retour d'Adrien Quatennens, programmé par ses proches, ce qui risque de continuer à fracturer les insoumis.
0: Et jadis, sous un autre régime, on appelait ça une purge. <rire>
3: Merci On beaucoup, oui. Marie-Bénédicte,
1: à l'heure du service politique d'RTL.
0: terminer les formations gratuites, les salariés devront bientôt payer pour utiliser leur CPF, le fameux compte personnel de formation.
1: Vous savez, celui qui s'est fait connaître, notamment à cause des démarchages téléphoniques intempestifs. Le CPF donc, victime d'une certaine manière de son succès, Nerissa Emani. Les députés ont donc voté ce week-end un, un amendement pour faire participer financièrement les salariés qui veulent se former. Oui, après 3 ans de gratuité et 5 millions de formations demandées, le gouvernement souhaite désormais réguler le système pour responsabiliser les Français, les faire réfléchir à l'utilité de leur formation, qu'elles soient en lien avec un projet professionnel et donc éviter les arnaques. C'est pourquoi si vous avez passé un accord avec votre employeur, qu'il a validé un projet de formation, vous serez épargné, vous n'aurez rien à payer, de même que si vous êtes demandeur d'emploi. Pour tous les autres, il faudra s'acquitter d'une somme forfaitaire ou proportionnelle au coût de la formation dans la limite d'un plafond. Cela concernera toutes les formations, y compris les bilans de compétences. L'occasion également pour le gouvernement de faire des économies car ces formations ont un coût 7 milliards d'euros en 3 ans et le budget alloué au CPF en 2023 est en baisse. Les modalités de ce nouveau reste à charge seront précisées en Conseil d'État dans les jours à venir pour une application dans le courant de l'année prochaine. C'est
0: un nouveau phénomène en tout cas sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le SNUS S-N-U-S Le SNUS fait un tabac chez les jeunes mais je ne connaissais même pas le mot de snus
1: bon, il faut vous mettre à la page Pascal je vous remercie <rire> un tabac donc chez les jeunes et, et peut-être plus encore depuis cette photo de Marcus Thuram vous savez l'attaquant des bleus dans un avion avec mmh. à la main cette petite boîte métallique qui ressemble beaucoup donc à une boîte de snus, un dérivé du tabac à chiquer, alors interdit en France mais très populaire dans les pays nordiques, en Suède notamment Nathan Bocart où il prend le pas sur la cigarette
0: Oui, à tel point qu'un Suédois sur cinq consomme euh, ses pochettes de, de tabac à sucer, euh, cela fait partie de la culture locale, si bien que la Suède est le seul pays de l'Union Européenne où le snus est légal, c'était même l'une des conditions à l'entrée de la Suède dans l'Union Européenne euh, L'un des arguments c'est qu'il fait chuter donc la consommation de cigarettes, la Suède compte moins de 5% de fumeurs quotidiens et un taux de cancer du poumon très faible. Pourquoi Parce que le snus ne se brûle pas, il se place simplement sur les gencives et c'est bien ça qui présente d'autres risques, celui de perdre ses dents par exemple. Mais pas que, explique le docteur Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac.
2: Il y a des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cancer, des problèmes de diabète. La Suède est en train de devenir la championne du monde du diabète hein, et du cancer du pancréas. C'est un choix. Hein. Soit on meurt d'un cancer du poumon et en étant insuffisant respiratoire, soit on meurt euh, diabétique, sans dents et avec un cancer du pancréas. C'est un choix de vie <rire> ou un choix de mort, je ne sais pas.
0: Et à tout ça s'ajoute bien sûr l'addiction à la nicotine et donc le risque à terme de fumer des cigarettes.
1: Nathan Bocard pour Artel. Un an et
0: demi, 592 jours exactement de l'ouverture des JO de Paris 2024. Une certitude déjà, ils coûteront plus cher que prévu. Et j'ai l'impression que c'est le début et qu'on va parler de ça régulièrement.
1: En tout cas, aujourd'hui, le Conseil d'administration doit entériner une hausse. Pour l'instant, de 400 millions d'euros du budget, donc 10% supplémentaires Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. L'inflation, on le voit, touche aussi les Jeux. Alors, les organisateurs traquent les économies partout où elles peuvent être faites.
2: Oui, et pour financer ces 400 millions, Paris 2024 mise sur un petit coup de pouce de l'État et des collectivités, plus 100 millions, destinés particulièrement à l'organisation des Jeux paralympiques, à la lutte antidopage et à l'aménagement des voies olympiques. Autre recette programmée, celle des partenariats. Paris 2024 en espère 127 millions, négociations en cours avec le groupe LVMH et puis la billetterie avec une augmentation sensible des places premium, si les tickets d'appel restent à 24 euros, l'offre s'envole en fonction de la qualité des emplacements choisis dans les tribunes pour atteindre 950 euros la place bénéfice estimé plus 143 millions. Il s'agit aussi de réduire le coût des jeux, le village olympique ne sera ouvert que 8 jours avant le début de la fête et les transports en commun seront payants pour les détenteurs de billet Cette dernière mesure devrait permettre une économie de 45 millions. Le seul poste qui échappe à cette petite forme d'austérité est consacré aux quatre cérémonies dont la grande parade en ouverture sur la scène enveloppe totale 130 millions, pas seulement le prix des confettis.
1: Jean-Michel Rascol, merci. Et on vous retrouve, Jean-Michel, à 13h pour le, pour le pour débat. Pour la question,
0: bien sûr, est-ce que, est que France-Maroc est aussi un match politique
3: oui. oui.
1: Bah, J'espère que vous serez un peu plus euh, loquace ah, mais, euh, mais mais tout, tout à, à l'heure. <rire> mais, 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 bon. Il temps.
0: ne faut pas faire l'émission avant l'émission. Donc sûr. nous gardons nos armes, croyez-moi.
1: On va faire la météo pour l'instant. Si, si, si j'ai
0: bien compris, il fait plus doux au sud. Hein. C'est ça, Peggy, ce
1: vous confirmez Je, je, je confirme. Tout à ça va jusqu'à 15 degrés à Ajaccio. On a quand même 12 cet après-midi à Nice, 8 à Tarbes et Marseille, 7 à Montpellier, 6 à Brest, 5 à Montélimar, 4 degrés à La Rochelle, 3 à Lyon et Rennes, 2 degrés à Paris et Lille, 1 à Metz et 0 à Langres. Donc vous avez vu qu'il fait encore bien froid mais sec sur le nord avec plus ou moins de nuages. Des nuages plus nombreux cet après-midi entre la Bretagne et la Normandie. Plus de soleil normalement entre l'île de France, les Hauts-de-France, le Grand Est en allant jusqu'au centre-val de Loire et dans le sud-ouest, l'arrivée d'une nouvelle perturbation avec de la pluie, également quelques faucons et attention aux pluies verglaçantes cet après-midi du côté de l'Aveyron. On a également de la neige en montagne. Cette perturbation elle va gagner le sud du massif central et la Méditerranée en soirée. Merci beaucoup Peggy. On
0: va parler football dans un instant avec l'équipe du Maroc, une équipe du Maroc finalement très française et c'est Hugo Hamelin qui sera avec nous pour nous rapporter tout ça.
1: Jusqu'à 13h RTLMI.